1: يعني يدخلوا البيت من
0: شاءوا ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء ولولا ان قومك حديث عهد بكفر مخافة ان تنفر قلوبهم لنظرت هل اغيره فادخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالارض
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام ماجد رحمه الله باب الطواف بالحجر أي أن الطواف بالكعبة يكون من وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة فهو إن إل لم يكن مبنيا معها إلا أنه جزء منها لم يشمله لم يشمله البناء بناء قريش لما بنوها وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بناء البيت وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر ل لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ويجعلت لها يعني بابا يعني في آه اسفلها يقوم من عليها والمقصود من الحديث انه لما بين ان الـ الـ ان الحجر من الكعبه معناه انه, أنه لا بد من الطواف بكامل الكعبه فلا يجوز الانسان ان يطوف من داخل الحجر بحيث يدخل مع الباب الذي آه آه يدخل الحجر من جهه الحجر ثم يخرج من الجهه المقابله لانه يعتبر ما طاف بالكعبه ولو طاف شوطا واحدا من داخل الحجر فان طوافه غير صحيح لانه يشترط في كل الاطواف ان تكون بكامل الكعبه التي منها الحجر. هذا الحديث
0: عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر. فقال هو من البيت قلت ما منعهم أن يقولون
1: ذلك أن من صلى بالحجر فهو مصلّي بالكعبة من صلى في داخل الحجر فيعتبر مصلّيا في في الكعبة لأنه جزء منها لأنه جزء منها نعم
0: قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت بهم النفقة
1: قالت ما منعهم يدخلوه فيه ما دام من من الكعبة ما الذي منعهم أن من يدخلوه فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عجزت بهم النفقه وذلك انهم اتفقوا على ان لا يبنوه الا بشيء طيب يعني طيب اموالهم فلا يبنوه بشيء يعني غير جيد مثل مهور البغايا وغير ذلك من الامور التي الل- 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 هي من الك- من المكاسب الخبيثه او المكاسب الرديئه فا قال أقل عجز منهم النفقة، يعني النفقة التي جمعوها وهي من أموالهم الطيبة والجيدة لم يتمكنوا بها من بناء الكعبة كاملة، وإنما بنوا أكثرها وتركوا ذلك الجزء من الجهة الشمالية الذي حاط به ذلك الجدار الذي يعتبر حاجزا، يعني حتى يطاف من وراءه وحتى لا. يعني يطوف الناس من داخله وانما يطوفون من ورائه عجزت منهم النفقه
0: قلت فما شان بابه مرتفعة
1: قال فما شان بابه مرتفعا يعني ان الكعبه يعني بابها ليس بالارض يدخل فيه بسهولة، وانما اما يدخل بسلم او بالتناول او بان يكون احد على بابها ويتناول احدا يعني حتى يتسلق وحتى يصل ويدخل اليها. فقال جعلوه كذلك ليدخلوه من شاؤوا ويمنعوه من شاؤوا. لانه لو كان في الارض يعني يزدحم الناس عليه ويدخل من لا يريدون دخوله. لما لكن لما كان مرتفعا ما يدخله كل احد وانما يدخله من يدخلونه من شاؤوا ويمنعون ويمنعونه من شاؤوا.
0: ولولا ان قومك حديث عهد بكفر مخافه ان تنفر قلوبهم لنظرت هل اغيره؟ فأدخلوا فيه مَنْ تَقَصَ منه وجعلت بابه بالأرض.
1: والحديث ورد في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه لولا حداثة عهد الكفار أو عهد الذين أسلموا يعني بالكفر لهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل بابه بالأرض. وجعل بابه بالأرض ولكنه خشي أن تنفر قلوبهم فلذلك تركه على ما هو عليه، ولهذا يؤخذ يعني من هذا من هذا الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نعم.
0: قال حددنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب كتب إلى الترمذي
0: عن عبيد الله بن موسى
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن شيبان
1: هو بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. عن أشعث بن أبي الشعثاء
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن الأسود بن يزيد
1: ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل الطواف قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. أعد قال حدثنا علي بن محمد. قال حدثنا محمد بن الفضي عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين. كان كعتق رقبة.
1: ثم ذكر فضل الطواف. يعني الطواف ورد فيه ما يدل على فضله. ومعلوم انه الطواف يكون فرضا ويكون واجبا ويكون مستحبا. الفرض الذي هو طواف العمره او طواف الافاضه. والواجب مثل طواف الوداع. والتطوع الاطلفة الاخرى التي تكون في جميع في في جميع اوقات السنة الانسان يعني يطوف بالبيت متى شاء هذا هذا تطوع وقد ورد فيه ما يدل على فضله وهو ان من طاف فيه اسبوعا فكأن كان كعجل رقبة يعني تطوعا واما بالنسبة للفرض فإنه لا بد منه ولا شك ان فيه الاجر وفيه الثواب لكن التطوع يعني يشرع فيه التطوع في الطواف واما بالنسبه للسعي فانه لا تطوع فيه اجمع العلماء على انه لا تطوع في السعي وانما يؤدى فيه الامر الذي لا بد منه وهو سعي الحج او سعي العمره سعي الحج او سعي العمره يعني هذا هو الذي لا بد منه واما التطوع فانه لا يتطوع في السعي وانما يتطوع بالطواف وانما يتطوع بالطواف وقد جاء الحديث من طرق متعدده التي الذي اه هو حديث حديث الطواف يعني من هذا الحديث الذي يعني فيها فيها كلام ولكنه جاء ما يؤيده ويقويه من طرق
0: اخرى قال حدثنا علي بن محمد
1: ثقه البخاري اخرجه النسائي من سجد علي وابن ماجه
0: عن محمد بن الفضيل
1: ابن غزوان صدوق خرج اصحاب الكتب
0: عن العلاء بن المسيب وهو ثقة ربما وهم اخرجه اصحاب الكتب الا الترمذي نعم عن عطاء عن عبد الله بن عمر عطاء
1: عطاء بن ابي رباح ثقة أحد اصحاب الكتب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكل به سبعون ملكاً فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا ابا محمد فالطواف قال عطاء حدثني ابو هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمه برجليه كخائض الماء برجليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره في فضل الطواف قال اولا
0: قال عطاء حدثني ابو هريره ابن هشام يسال عطاف عن الركن اليماني. ويطوف بالبيت فقال عطاء حدثني ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا.
1: نعم هذا في فضل الركن اليماني. الركن اليماني انه وكل به سبعون ملكا يؤمنون يعني يعني يؤمنون فليش
0: نعم فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره يعني المعرفة. من
1: قال عند الركن اليماني هذا هذا ذكر وهذا الدعاء فالملائكة تؤمن على ذلك، نعم.
0: فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن.
1: من فاوضه يعني قابله واستقبله واستلمه فكأنما يفاوض يد الرحمن. يعني آه يعني هذا يدل على فضله. وهذا يشبه الحديث الأثر الذي عن ابن عباس وهو يعني غير صحيح الحجر الأسود ودين الله في الأرض فمن صابح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه فيعني هذا هو معناها لكن الحديث كما هو معلوم غير صحيح. نعم.
0: قال له ابن هشام يا أبا محمد الطواف قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه
1: ثم ذكر هذا ذكر هذا وهذا هو محل شاهد من الحديث للترجمه لأن الحديث ترجمه بفضل الطواف وهذا هو محل الشاهد إليها وقال ان من طاف وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله كتب له عشر حسنات ومحيى عشر سيئات و
0: ورفع له ورفع
1: له عشر درجات يعني من كان يطوف ويذكر الله عز وجل يعني بهذا الذكر او بغيره المهم ان يكون في ذكر الله عز وجل. واما ان كان آآ
0: آآ واما وما من تكلم واما من طاف فتكلم هو في من طاف
1: وتكلم يعني بغير هذا الذكر وتكلم ب يعني بامور الدنيا بغير الذكر فكان فكانما خاب الرحمة
0: في الرحمة برجليه
1: في الرحمة برجليه يعني أن عمله ناقص وثوابه أقل لأنه كان ما خاب الرحمة برجليه بمعنى أنه ما حصل التطهير وما حصل ذلك إلا لأسفله ولم يصل إلى نهايته وإلى يعني كامله بمعنى أنه حصل له أن غمرته الرحمة وصار ب آآ آآ ان يكون يعني كل جسمه يعني دخل فيها فان عمله ناقص ويكون كانه خاض هذه الرجلين فما فوق الرجلين ليس له نصيب من الرحمه لكن الحديث كما كما هو معلوم ضعيف لا تقوم به حجه
0: قال حدثنا هشام بن عمار صدوق رجاله
1: البخاري واصحاب السنن
0: عن اسماعيل بن عياش
1: وهو صدوق في روايته عن غير الشاميين وفي غير الشاميين في رواة رواة عن الشاميين ومخلط في روايه عن غيرهم وهذا من 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 عن غيرهم وايضا يعني هذا الذي روى عنه مجهول يعني ففيه يعني علتان اولا كون شيخه مجهول وكون وكونه ليس شاميا نعم فالحديث غير صحيح يعني يعني لو كان مدنيا او لو كان غير سامي وليس المجهول فان هذه عله لكن مع كونه مجهول تكون علتان قادحتان احداهما كونه مجهول والثاني والثانيه كون روايته ليست عن هشام. نعم.
0: رواه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن عن حميد بن ابي سويه نعم هو مجهول قدر ابن ماجة نعم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي بريرة.
1: عطاء أبي رباح في أصحاب الكتب نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الركعتين بعد الطواف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن المطلب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد قال ابن ماجه هذا بمكة خاصة
1: ثم ذكر باب صلاة ركعتين
0: الركعتين بعد الطواف,
1: باب الركعتين بعد الطواف يعني أن من سنن الطواف أن يصلى بعده ركعتين والاولى ان تكون خلف المقام وينصلاهما صلاهما في اي مكان فان ذلك صحيح فصح الصلاه في اي مكان من المسجد ولكن كونها خلف المقام هو الاولى والافضل ثم ذكر هذا الحديث عن
0: المطلب النبي وداعا قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين اذا فرغ
1: من سبعه اي الاشواط السبعه التي هي مشروعه في الطواف فانه اذا حاذا الركن الركن الذي هو فيه الحجر فانه يصلي يصلي ركعتين يصلي ركعتين وليس بينه وبين الطواف احد او ليس بينه وبين الطواف احد يعني معناه ان ان الذي بينه وبين المطاف مكشوف يعني ليس فيه سترة ليس فيه سترة ولهذا قال ابن ماجه هذا في مكة خاصة هذا في مكة في مكة خاصة يعني عدم اتخاذ السترة وأن الإنسان يعني يطوف أو يصلي وليس يعني أمامه سترة يعني فيما يتعلق بمكة قال هذا خاص أو أن هذا بمكة يعني أي في الحرم أو في مثل الحرام بأنه لا لا يلزم فيه السترة ولا شك أن اتخاذ السترة يعني أمر مطلوب ولكن مع شدة الزحام وكذف الزحام الذي لا يمكن معه يعني إلا تصد الناس فإن الأمر في ذلك واسع الأمر في ذلك واسع ولكن حيث يكون هناك ليس هناك زحام فليس لاحد ان يمر بين يدي المصلي ولو مر له ان ان يرده. اعد الحديث.
0: يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن.
1: يحاذي بالركن يعني الركن اللي هو الحجر الاسود. وهذا يدل على انه ليس يلزم ان يكون خلف المقام لان المقام لا يحاذي الركن وانما هو يعني يميل عن الركن من جهة الشرق وإنما الذي يحاذي الركن هو جهة الصفاء جهة الصفاء هذا هو الذي يحاذي الركن فهو يعني ففيه أنه لا يلزم الصلاة عن يعني خلف المقام ولكن جاءت السنة ثالثا على ذلك ويشك أنه, أنه هو الأولى وينفعل في غيره صحه
0: وصلّى ركعتين في حاشية المطاف
1: حاشية المطاف يعني يعني طرفه يعني ليس وسط الناس وإنما هو وراء الناس الطائفين
0: وليس, وليس بينه وبين الطواف أحد يعني
1: ليس بينه وبين الطواف أحد أي المكان الذي يطاف فيه أو الطواف الذي هو جمع طائف ليس بينه وبينه أحد يعني ليس هناك سترة
0: قال حدثنا a بِشَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
1: حماد بن اسامه ثقة من أصحاب of
0: عَنْ إبْنِ of
1: the book of the book of the book
0: of the book of the book of the بن of the book of the book of the book قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
1: وهذا الحديث فيه علتان أولا يعني اللي هو كثير والد كثير هذا يعني مقبول ثم أيضا قيل أنه لم يسمعه من أبيه يعني اللي هو كثير لم يسمع الحديث من أبيه
0: قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين قال وكيع يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قدم طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفاء ثم خرج إلى الصفاء فهذا فيه صلاة ركعتين بعد الطواف، وأنها عند المقام وهذا هو الأولى
0: قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله هو ثقى فرج أبو ماجة عن وكيع ثقى
1: فرجاء بكتب
0: I'm محمد بن ثابت العبدي وهو صدوق لين الحديث of the father of بن father of the father of the father of the father of the father of قال حدثنا of بن father of the father of the father of the father عن مالك بن أنس عن father of the 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 عليه الصلاة والسلام فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف ذهب إلى
0: أتى مقام إبراهيم. أتى مقام إبراهيم
1: يعني يصلي فيه وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهي قراءتان قرا فيها واتخذوا قراءة واتخذوا. واتخذوا يعني بالماضي أو بالأمر نعم.
0: فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: قال نعم لا.
0: كان المقام
1: في هذا المكان ولا كان؟ والله هو يعني يعني قيل انه كان عند الحجر وقيل ان هذا هو مكانه الذي هو يعني يعني ليس متصلا بالكعبه او متصلا بالحجر وانما هو قيل انه في هذا المكان الذي هو الذي هو فيه. ايش الاخبار؟ قال ايش؟
0: فقال عمر يا رسول الله هذا م. مقام أبينا إبراهيم الذي م. قال الله اتخذوا مقام إبراهيم صلى قال الوليد قلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا مقام إبراهيم صلى قال نعم
1: المقصود يعني المقام الذي يعني يصلي وراءه وقد ويأتي المقام يراد به المقامات التي قامها إبراهيم كما في قوله أهل العزة ولا على الناس في آيات مقام إبراهيم مقام إبراهيم يعني هذا ليس يعني مفردا وإنما هو جنس يعني المقامات التي قامها إبراهيم ويطلق إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما يطلق إطلاقا خاصا على هذا المكان الذي صلى فيه ركعتان بعد الطواف ويطلق على المقامات التي قامها إبراهيم وهي المناسك والمشاعر لانها كل هذه المقام إبراهيم المقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا المقصود به الجم وأما أتخذوا مقام إبراهيم وصلى المقصود به الفصوص نعم
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي هو صدوق يخطى يقرد ابن ماجة عن الوليد بن مسلم
1: الدمشقي ثقة
0: رجل أصحاب كتب عن مالك بن أنس
1: إمام مدر الهجرة المحدث الفقية أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة الملاهب للسنة أخرج حديث أصحاب كتب السكة
0: عن جعفر بن محمد
1: ومصدوق رجال بخاري في هذا المفرد ومسلم أصحاب السنة عن
0: أبي أبي محمد بن
1: علي بن حسين وخثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب المريض يطوف راكبا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معلّ بن منصور حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها مرضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة قالت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى البيت وهو يقرا والطور وكتاب مسطور قال ابن ماجه هذا حديث ابي بكر
1: ثم ذكر أه الطواف راكبا
0: باب المريض, المريض
1: يطوف راكبا يعني ان من كان غير قادر على الطواف ماشيا فانه يطوف راكبا واورد في هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها انها يعني اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها يعني مريضه فامرها بان تطوف من وراء الناس راكبه بان تطوف من وراء الناس راكبه فدل هذا على انه يجوز وانه يسوغ للمريض لل ان يطوف راكبا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ام سلمة رضي الله عنها الى إلى ذلك أعد
0: أن أمي سلمة أنها مرضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقه أصحاب كتب الأمن
0: عن معنب لمنصور
1: وهو
0: ثقه أصحاب الكتب ها قال وحدثنا إسحاق بن منصور
1: إسحاق بن منصور آآ آآ الكوش واثقة على أصحاب كل من أبا داوب
0: وأحمد بن سينان هو في طهر له أخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقة أخرى اصحاب كل
0: عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
1: وهو ثقة أخرى لأصحاب عن عروة وعن الزبير ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب.
0: عن زينب
1: بنت أم سلمة رضي الله عنها أخرج له أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أم سلمة
1: وهي يعني هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب.
0: قال ابن ماجه هذا حديث أبي بكر.
1: هذا حديث أبي بكر يعني لفظ أبي بكر الشيخ الأول الذي هو الشيخ الأول من مشايخه وعنده شيخين
0: نعم نعم الشكل الاول هل من شرط الطواف راكبا العذر؟
1: الاولى الانسان ما يطوف ما يطوف راكبا الا لعذر لكن لو طاف يعني من غير العذر ما نعلم عن يعني شيء يعني يمنع من ذلك يعني يعتبر طاف في البيت يعني طوافه صحيح لا يقال ان طوافه باطل
0: قال رحمه الله تعالى باب الملتزم قال حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال طفت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فالصق صدره ويديه وخديه اليه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخديه إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثم
1: ذكر الملتزم هو هذا المكان الذي بين الباب وبين الحجر وهو مكان يعني ضيق وصغير يعني بين الحجر والحجر الأسود والباب باب الكعبة وأورد فيه هذا الحديث الذي في أسناده محمد بن الصباح الصباح وهو ضعيف وكذلك جاء من طريق أخرى يعني عن, عن ضعيف آخر فالحديث يعني صحيح ولكنه جاء عن بعض الصحابة جاء أو ثبت عن بعض الصحابة فإذا فعل ذلك كما جاء عن بعض الصحابة فلا بأس بذلك ومن المعلوم أن أن, أن مكانه يعني مكان أنه يعني يضيق ويكون بجوار الحجر الأسود وفيه يعني مشقة وفيه يعني, يعني فيه من مشقة ما فيه فإن فعل كما جاء عن الصحابة لأنه صح عن بعضهم فلا بأس بذلك نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى.
1: الذهلي ثقة على البخاري وأصحاب
0: السنة عن عبد الرزاق.
1: بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه الكتب.
0: عن المثنى بن الصباح.
1: هو ضعيف أخرج أبو
0: داوود والتلمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن شعيب.
1: وهو صدوق أخرج البخاري في
0: أه
1: جزء القراءة. وأصحاب السنة. عن
0: أبيه.
1: وهو شعيب بن محمد وهو كذلك صديق رجل البخاري ينفرد المفرد والجزء القراء واصحاب السنه. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اخرج اصحاب كتب
0: لكن يقول عن جده قال قفت مع عبد الله بن عمرو. عن
1: جده عن آه. ايش؟
0: هكذا عندنا في النسخه. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
1: لا هو هو الذي الذي يعني في بعض النسخ ليس فيها جده وإنما فيه أن شعيب طاف مع جده عبد الله بن عمر طاف مع جده عبد الله بن عمر وشعيب يروح عن جده وهنا قال إنه طاف معه طاف معه وعلى يعني ما يوجد في بعض النسخ عن جده أي في حكاية ما حصل في طوافه كذا لأن يعني جده هو عبد الله بن عمر يعني ولكن يعني غير موجود الروايه عن جد وانما الروايه عن عن ابيه قال طفت مع عبد الله بن عمر الذي هو جده الذي هو جده وشعيب يروي عن جد عن لعبد الله بن عمر
0: قال رحمه الله تعالى باب الحائض تقضي المناسك الا الطواف قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال آه حدثنا سجان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
1: ثم ذكر باب الحائط تقضي المناسك كلها إلا الطواف أي هنا تقضي بمعنى تؤدي لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى تدارك الشيء الذي قد فات مثل قضاء الصلاة إذا فات وقتها فإنها تقضى ويأتي القضاء بمعنى الأداء ويأتي القضاء بمعنى الأداء وهذا منه تقضي المناسك يعني تؤدي المناسك تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر أورد في حديث عاشر رضي عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا الحج. يعني انهم خرجوا معه في حجه الوداع. وقال لا نرى الا الحج. المقصود من ذلك ان ان, أن, أن, أن انهم خرجوا حجاجا. ومنهم من كان مفردا، ومنهم من كان معتمرا، ومنهم من كان قارنا، وكلهم حجاج. لان قصدهم الحج. فنب... فالعمرة والعمره انما جاءت تبعا. لأن العمر تكون في أيام السنة في كلها، والحج له وقت معين. فهم خرجوا حجاجا، لكن فيهم من كان مفردا، وفيهم من كان قارنا، وفيهم من كان معتمرا، وكلهم حجاج. فقولنا لا نرى إلا الحج يعني أن 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 العمرة تابعة للحج. وأن فيهم من هو مفرد، ومن هو من هو قارن، ومنهم من هو معتمر الذي هو المتمتع. ومنهم من هو معتمر الذي هو المتمتع فلما كنا بشرف نفستو يعني نحاضت حاضت كاهل حيث وكانت متمتعه كامهات المؤمنين امهات المؤمنين كنا متمتعات محرمنا احرمنا بالعمره
0: نعم ايش فدخل سلم عليها وقالت وانا ابكي فقالت فدخل
1: فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لانها حصل هذا المانع الذي لا يمكنها من أن تفعل مثل ما يفعل الناس تماما فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهون الأمر عليها وقال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم يعني هذا شيء مكتوب وهذا شيء مقدر وأن هذا مما كتبه الله على بنات آدم أنهن يحضن فهي ما حصل منها شيء من ذلقاء نفسها وإنما حصل شيء من الله عز وجل في شيء كتبه على بنات ادم وهو انه يحصل لهن الحيض، نعم.
0: قالت وضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
1: وضحى عن نسائه بالبقر يعني كنا متمتعات وفإما ان يكون المقصود بذلك انه ان المقصود بذلك الهدي الذي كان عليهن وان متمتع عليه هدي والقارن عليه هدي أو أن مقصود ذلك أضاحي يعني عنهن لكن الأقرب يعني فيما يتعلق بالحج أن أن مرد ذلك الهدي الذي كان عليهن. ها.
0: قال حدثنا أبوكمة بشيبة وعلي ومن
1: المعلوم أن البقر البقرة عن سبعة كما أن بدن عن سبعة. ها.
0: قال حدثنا أبو بكر بن وعلي بن محمد عن سفيان بن عيينة.
1: سفيان بن عيينة فقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
1: عبد الرحمن بن القاسم فقة أصحاب الكتب وأبوه القاسم محمد فقة فقيه أصحاب كتب
0: عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإفراد بالحج. قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس. قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج
1: ثم ذكر الإفراد بالحج والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات. ليس معه عمره وإنما هو حج مفرد مستقل عن العمره هذا هو الإفراد فإذا دخل مكة طافة وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يعني يأتي يوم العيد ويرمى الجمرة ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف وليس عليه هدي وليس عليه هدي أي المفرد وأما القرآن هو أن يحرم من نسكين مع بعض لم يقاتل وعمله مثل عمل المفرد تماما إلا أن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي والتمتع هو الاحرام بالعمره في اشهر الحج من الميقات ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويجب عليه هدي كما يجب على القارن ثم ورد هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه نعم النبي
0: صلى
1: الله عليه وسلم افرد الحجه نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: أفرد بالحج
1: أفرد بالحج يعني أنه آه أنه أفرد وصار مفردا ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه قارن وثبتت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا بحجته فلم يكن مفردا ولم يكن متمتعا وإنما هو قارن فقالوا فيما يتعلق بالإفراد أنه أفرد مع أنه كان قارنا فسر بأن أفرد يعني أمر به كما يضاف الفعل إلى من أمر به يضاف الفعل إلى من أمر به فيقال فعل كذا وأفرد وهو لم يفرد وإنما أمر بالإفراد وفسر بأن المقصود من ذلك أن الرسول كان قارنا وفيهم منهم من سمع التلبية بالحج ولم يسمع ذكر العمرة فحكى الإفراد وقيل إن المقصود بقوله أفرد الحج يعني أنه أتى بأعمال القرآن مثل ما يأتي بأعمال الإفراد لأن أعمال القارن هي أعمال المفرد لا فرق بين القارن والمفرد في الأعمال لأن القرآن طواف واحد وسعي واحد طواف للعمره الحج والعمره هو الحج والعمره والمفرد طواف للحج وسعي للحج فالاعمال واحده افرد الحج يعني افرد اعماله واتى بها مفرده كما ياتي المفرد باعمال الحج اذ لا فرق بين القارن والمفرد في الاعمال الا ان القارن ينوي حجا وعمره والمفرد ينوي حجا عند الميقات والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه والباقي كله سوا والباقي كله سوا لا فرق بين القران والافراد الا في هذه الامرين الاحرام لأن هذا نوى حج عمره وهذا نوى حج فقط والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه فيكون معنى ذلك يعني افرد الحج اي انه اتى بالعمل الذي هو القران على هيئه على هيئه الافراد نعم
0: وقال حدثنا هشام بن عمار وابو مصعب واما
1: ما جاء في ذكر التمتع وان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ففسر ايضا بانه مثل ما قالوا انه يعني امر بالتمتع او ان منهم من سمع لفظ العمره ولم يسمع الحج وقيل وهو قوي ان ان التمتع يطلق على القران وعلى وعلى التمتع المشهور الذي هو الحرام بالعمره ثم التحلل منها ثم الحرام بالحج فإن القران يقال له تمتع ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب الهدي على القارئ بقوله من تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيشرى من الهدي لأن التمتع بالمعنى العام يدخل تحته القران ويدخل تحته ما عرف بهذا الاسم الذي هو التمتع و في ذلك ان فيه الجمع بين العمره والحج في سفر واحد. فكما ان التمتع الاتيان بالحج والاتيان بالعمره في سفر واحد، فالقران فيه الاتيان بالحج والعمره في سفر واحد. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار وابو مصعب.
1: ابو مصعب هو زهري ثقه صدوق صدوق فلاصحابه كتب
0: عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة <تصفيق> قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد بالحج
1: ثم <تصفيق> ذكر حديث من طريق أخرى وهمت
0: الذي قام له قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
1: مَا يكره حديث جابر الحديث عائشة
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد العزيز الدراوردي
1: صدوق and the الكتب
0: وحاتم بن اسماعيل and the Lord and the
1: Lord
0: and عن
1: Lord
0: عن the عن and the Lord and قال حدثنا and بن Lord الله the Lord and the Lord and the Lord and الله وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفردوا الحج.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر نعم عن جابر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. أبو بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. يعني حصل منهم الإفراد. وكانوا يفعلون الإفراد. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا كما عرفنا ولكنه الجاء في الصحيح الذي مرت أنه أفرد الحج فيحمل الإفراد على المعنى الذي ذكر وأما بالنسبة للخلفاء الثلاثة فإنهم كانوا يفردون الحج الحديث ضعيف ولكن المتم صحيح من جهة أن هؤلاء أفردوا اليوم بكر وعمر وعثمان ومن جهة صلى الله وسلم مرت في الحديث الصحيح أنه أفرد بمعنى أنه كان قارنا وأعماله مثل أعمال المفرد إذ لا فرق بينهما إلا في الحرام وفي الهدي كما عرفنا والحديث بهذا الاسند ضعيف لأن فيه رجل متروك هو
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك أحراج لهم ابن نعم عن محمد بن المنكدر
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن جابر قال رحمه الله تعالى باب من قرن الحج والعمرة
1: والله تعالى وعلى الله وسلم وبرك الأبي رسوله نبينا محمد وعلى الله وأصحابه
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله ما سمعنا الله الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين الله إليك يقول السائل إذا كانت المرأة حائض ولم ينقطع حيضها واضطرت إلى أن تعود إلى بلدها فما العمل
1: إذا كان هذا الذي معها حيض وليس استحاضة لأن إذا كان استمرار الدم ليس دم حيض وإنما انتهى الحيض وجاء شيء بعده هو استحاضة فإن الحكم يختلف لأن المرأة لها أن تطوف وهي مستحاضه وليس لها أن تطوف وهي حائض لكن إذا كان الحيض يعني جاء وقت السفر وهي لم تطهر فإن بقيت يعني هي ومحرمها ومعها إن هذا هو المطلوب وإن ذهبت و يعني لترجع فيجب عليها أن تبقى فهي باقية على أحرامها باقية على أحرامها وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به فهي إن ذهبت أو كان المكان قريبا وأرادت أن تذهب وتبقى ثم فهي تذهب وترجع بعد, بعد طهرها وإن بقيت وطافت بعد طهرها فهذا هو ت- تكون ادت ما عليها في سفرها والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان صفيه قد حاضت وظن انها لم تطر طواف قال قال حابسه ناهيه يعني معناها ان في الحبس يعني لا بد من انتظارها لكن ان كانت المصلحه في انها تذهب وترجع فهي باقية على إحرامها لا يقربها لا يقربها زوجها حتى تأتي وتطلب طواف الإفاضة
0: يقول هل هدي القران واجب أم مستحب؟
1: لا واجب هدي القران واجب وهدي التمتع واجب.
0: هل للمرأة أن تشترط خشية أن يصيبها الحيض فيحبس فيحبسها عن السفر؟
1: يعني بعض أهل العلم قال أن أن ان المانع او الذي جاء فيه ما يتعلق ب يعني هذا المرض كان في قصه ضباع بن زبير اللي جاء فيها الاشراط ويدخل في ذلك المنع والحصر لكن فيما يتعلق بالحيض لا ادري يعني هل هل هو يعني لان هذا يعني تعتبر ما ما حجه يعني لو لو انها يعني رجعت بدون حج زبر ما حجت ولكن هذا ما دمنا ما فيه إلا الطواف فقط فانها تأتي بجميع مال الحج وتأتي بهذا الطواف وتكون بذلك اكمل حجها يعني هذا يفيد الاشتراف يفيد في أن الإنسان يترك الحج لكنه ما يعتبر حج
0: سؤال الحاج التركي سؤاله الأول يسأل عن منطقة محبس الجن قل هذه الكلمه هل هي في في مكه المكرمه وما آه معناها نعم
1: مكان لكن ما ندري عن صحه هذا المعنى يعني هو يطلق عند الناس على هذا المكان لكن لا, لا ندري
0: يقول سؤالها الثاني يقول انا اريد انا انا اريد الحج وانا افاقي أريد أن أحج حج التمتع ويجب علي الهدي ولكن لا أستطيع أن أشتري هديا فيريد أن يصوم ثلاث أيام في الحج، يقول هل يمكن أن أصومها وأنا هنا في المدينة؟
1: لا ما يجوز. لا يجوز، الإنسان بعدما يأتي بالعمرة ذاهب إلى مكة ويبقى يعني في انتظار الحج يأتي بها ولكن الأولى ألا يأتي بها إلا إذا قرب الحج. بأن يعني يكون يوم 6 7 8 قريب من الحج. هذا هو الوقت الذي يمكن اما كونه يأتي بها قبل ان يدخل العمره وهو في المدينه لا يجوز له ذلك. لأنها ما ليس في الحج. لان يعني هذه ثلاثه ايام ليست في الحج.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ هل ورد بعد ركعتي الطواف دعاء حيث نرى كثيرا من المعتمرين والحجاج يفعلون ذلك؟
1: والله ما نعلم لكن الامر في ذلك واسع. الانسان يدعو لكن ما نعرف شيء وارد في هذا. لكن لا يمنعك والانسان يدعو يدعو بعد ما يصلي اي مانع يمنع من هذا؟ لكن هل هو مشروع دعاء معين؟ او انه يشرع الانسان يدعو بدعاء معين؟ لا نعلم شيء. لا نعلم شيء من ذلك. لكن من دعا بعد صلاته لا نعلم يعني شيء يمنع من ذلك. لكن لا يقال انه آه مشروع او إنها جاء به سنه لكن اندعى بعد الصلاه كان هو ان يدعو.
0: تسميه الحجر عند العامه بحجر اسماعيل.
1: مو صحيح ليس بصحيح لان هذا لان هذا انما حصل في زمن قريش هذا ليس في زمن اسماعيل هذا الحجر الموجود بناء قريش. فاضافة اضافه الى اسماعيل هذا يعني ماذا ما ما نعلم لها اصل.
0: هل كل الحجر من الكعبة؟
1: لا ليس كل من الكعبة. وإنما أكثر من الكعبة. ولهذا هو جاي على زاوية. على على دائرة. على شكل دائرة. والكعبة مربعة. الكعبة مربعة ليست يعني مستديرة. فإذا هذا ال... هذه الاستدارة جزء منها ليس من الكعبة لكن أكثرها من الكعبة أكثر أكثر الحجر من الكعبة
0: هل من السنة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف
1: نعم جاء جاء ما يدل على ذلك على رسول الله عليه الصلاة.
0: هل الشاذروان الذي في الكعبة هو منها حيث نرى البعض يزاحمون على تقبيل الحجر أسود
1: نعم هو منها قالوا هو منها ولهذا ليس لاحد ان يطوف يعني ماشيا عليه.
0: هل تجوز الصلاه داخل الحجر مستقبلا اياه؟
1: والله يعني كما هو معلوم ما دام الانسان في الحجر يستقبل اكثر الكعبه. هو في في الكعبه يستقبل اكثر الكعبه. لا يولي الكعبه دبره ويستقبل الفضاء لانه جزء منه ليس من الكعبة التي... الذي هو الحجر جزء من الحجر ليس من الكعبة الذي هو آخر وأكثر من الكعبة لكنه ما صلى في الحجر يستقبل الكعبة لا يستدبره يستقبل مبني من الكعبة لا يستدبرها
0: القول بأن إسماعيل أو أمه قد دفنا في الحجر
1: هذا غير صحيح أقول غير صحيح ما في شيء يدل على هذا أبدا ولا يصح
0: هل يشترط صلاة بك وماذا
1: الحجر هذا كما هو هو في زمن إسماعيل وإبراهيم قبل كعبة ما جاء هذا المكان إلا بفعل قريش وفعل قريش وإلا في إبراهيم بنها على القواعد التي داخل فيها الحجر يعني في عهد إبراهيم وإسماعيل على القواعد التي حجر داخلا فيها. هذا الحجر ما وجد الا في زمن قريش.
0: نعم. هل يشترط صلاه الركعتين بعد كل طواف؟
1: الاولى انه يطوف ركعتين يطوف ويصلي ركعتين وان يعني جمعها يعني بعد ذلك في الاخر وصلى ركعتين يجزي ويكفي.
0: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأمهات المؤمنين بالإفراد حيث أنهم أفردوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال مع كونهم حريصين بمتابعته؟ عن إيش؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمهات المؤمنين بالإفراد؟
1: أمهات المؤمنين كنا متمتعات أمهات المؤمنين كنا متمتعات و الحجاج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة آه انقسموا إلى ثلاث أقسام منهم من كان متمتعا محرما بالعمرة فقط ومنهم من كان مفردا أحرم بالحج فقط ومنهم من كان قارنا أحرم بالحج والعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وساقه من ساقه معه من أصحابه ولما وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يفسحوا من كان قارنا او مفردا وليس معه هدي ان يفسخ حرمه الى عمره وان يكون متمتعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا امره عليه الصلاه والسلام لكن آه لم يفهموا او فيهم من لم يفهم ان هذا الامر انه لازم وان القران وان القران والافراد بدون سوق هدي أنه قد نسخ وأنه ليس يعني حكم غير باقي فإن كون خُلف الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يفردون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك لازما واجبا ما تركوا ذلك بل التزموا بالتمتع وأتوا بالتمتع أو أتوا بالقران مع سوق الهدي أو الافراج مع سوق الهدي لكنهم كانوا يفردون كانوا يفردون ولم يأتي ما يدل على أن هذا الافراج ما حصل إلا مع سوق الهدي فدل على أن أن حكم الافراج وحكم القرآن سواء مع سوق الهدي أو مع بدونه أنه حكم باقي وغير منسوخ لفعل أصحابه الخلفاء الراشدين الثلاثة من بعده، ولأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان انه لا يعني عن عيسى بن مريم في اخر الزمان انه لا يهلن بعمرة او بحج او ليثنينهما يعني انه, أنه سيحرم اما بعمرة واما بقران واما ب
0: مر معنا حديث في باب دخول مكة عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهار الأخ راجع يقول تهذيب الكمال فوجد أن وكيع هو فقط يروي عن عبد الله المكبر
1: ما يروي عن عبيد الله
0: هكذا قال, قال المزي في مجلد الخامس عشر في أه. روى عنه وكيع بن الجراح ورمز بتاء وقاف واما عبيد الله بن عمر بن حفص فلم يروي عنه وكيع ولم يذكر المزي ان وكيعا ممن روى عن عبيد الله بن عمر
1: نعم اذا كان اذا كان انه وكيع لم يروي فيكون عمر المكبر لكن يعني هذا المعنى الذي هو يعني يكون أنه دخل مكة نهارا جاء كما قلت في صحيح البخاري من أحد الطرق عنده عن عبيد الله يعني منصوصا على عبيد الله لكن إذا كان إذا كان وكيع لم يروي عن عبيد الله وإنما روايته عن عبد الله فالرواية هذه تكون من طريق العمري المكبر ولكنها صحيحة اللسان ضعيف والمتن صحيح المثل صحيح ولا ضعيف هذا إذا كان لم يروي وكيع الا عن العمري المكبر
0: آه. هنا الاخ افضل لنا فائده في قضيه الهجاه ان شاء الله كتاب الاضاحي في كتاب الاضاحي نبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن امهات المؤمنين في حجه الوداع آه. حديث قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي هريره قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجه الوداع بقره بينهن
1: طيب هذا يفيد نعم قال ذبح
0: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجه الوداع بقرة بينهن.
1: نعم. وهو كان في الأضاحي حتى ما كان في المدينة. ما كان يضحي عن نساء. وإنما يضحي عنه وعن أهل بيته. وعنه وعمن لم يضحي من أمته. فما كان يضحي عن نسائه يعني على سبيل الانفراد. ثم أيضاً أن يكون هذا في الحج. وهو الواجب إنما هو الهدي عن المتمتع وهن متمتعات.
0: يقول ما حكم حمل العفش على الراس؟ هل يمنع منه بالنسبه للمحرم ويعتبر ملاصق؟
1: لا باس به لا باس به لان يعني الانسان يعني اذا كان يعني اراد او قصد من الحمل تغطيه الراس لا يجوز واما اذا كان يعني الحمل يعني تطلب انه يحط على راسه فانه إنه لا باس به يعني يعتبر ما ما غطى راسه وانما حمله حمل متاعه، لكن إذا كان مقفوداً من الحمل، التغطية لا يكفي.
0: جزاكم الله خيراً، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.